0: Ciao a tutti, io sono Fabrizio Ciabatti, educatore finanziario certificato AIF, e questo è Finwise, l'unico podcast interattivo di educazione finanziaria. Ciao a tutti, oggi parliamo dell'asset allocation, e cioè il peso da assegnare alle varie asset class che compongono il portafoglio. In parole povere, quanto investire in azioni e quanto in obbligazioni. Eh sì, perché anche se di asset class ce ne sono molte, e cioè ad esempio azioni, obbligazioni, materie prime, immobili, cash, le azioni e le obbligazioni sono da sempre le più rilevanti. E sono tanto rilevanti da dare addirittura il nome portafogli. Quando sentite infatti i portafogli 60-40, si intendono portafogli che hanno rispettivamente un'esposizione all'azionario del 60% e all'obbligazionario del 40%. Magari c'è anche una piccola parte di materie prime e cash all'interno del portafoglio, ma tipicamente rappresentano veramente una minima parte. Prima di andare nel dettaglio dobbiamo però capire perché è importante parlare di asset allocation strategica e perché questa è la scelta più importante che si possa fare in ambito di investimenti. Cosa pensate che determini il ritorno e la volatilità del nostro investimento? Il market timing? Lo stock picking? In parte sì ma una parte piccolissima. Pensate che, secondo uno studio di Vanguard, una delle più grandi società di asset management al mondo, in portafogli diversificati, l'88% dell'esperienza di investimento, intesa come ritorno e volatilità, è spiegata dall'asset allocation. In parole povere, se scegliete un asset allocation 80-20, selezionando un ETF azionario globale e un ETF obbligazionario governativo, avrete con elevata probabilità un'esperienza simile a chi ha scelto sempre un asset allocation 8020, ma con due TF azionari, uno USA e un altro europeo magari, e un obbligazionario corporate. Poi ovviamente ci sono i costi di gestione, ma questo è un tema a parte che vi suggerisco di approfondire ascoltando l'episodio 3 di questo podcast. Quindi, prima di focalizzarvi su quale fondo o quale TF scegliere, l'impatto è comunque rilevante in lungo termine ma non così rilevante come la scelta dell'asset allocation, occorre identificare molto bene e molto attentamente l'asset allocation che fa per voi. Ok, ma quindi, come scegliere l'asset allocation più adatta alle nostre esigenze? Beh, prima di tutto c'è da dire che non esiste una scelta che va bene per tutti, perché la scelta dell'asset allocation è funzione, o meglio, dovrebbe essere funzione di un determinato numero di fattori, molti dei quali soggettivi. Secondo il Corporate Finance Institute, i tre principali fattori sono la tolleranza al rischio individuale, l'orizzonte temporale di investimento e gli obiettivi di rendimento. Intanto però cominciamo a scatare un po' di miti e a mettere in chiaro alcuni elementi da tenere a mente. Rendimenti alti e poco rischiosi non esistono. Il rischio è correlato al rendimento e le azioni, più rischiose le obbligazioni, hanno avuto negli ultimi cent'anni anni di storia rendimenti ben più alti delle obbligazioni. D'altronde perché non dovrebbe essere così? Secondo voi è più rischioso scommettere 10 euro sul Verona Campione d'Italia o sul Napoli? Ovviamente sul Verona, ed è questo il motivo per cui la quota del Verona sarà molto più alta rispetto a quella del Napoli, proprio perché deve remunerare un maggiore rischio. Secondo punto, avere la certezza di rendimento su strumenti rischiosi è una cosa irragionevole. Altrimenti non sarebbero rischiosi. I rendimenti poco rischiosi sono per definizione i titoli di Stato, ma non di tutti gli Stati, attenzione, solo di quelli affidabili. Anche gli Stati possono fallire, come l'Argentina, ad esempio. Quindi, se volete rendimenti sicuri, nel breve termine, non avrete altra scelta che puntare su titoli di Stato che, se siete fortunati, vi pagheranno un rendimento uguale al tasso di inflazione. In pratica, il vostro potere d'acquisto rimarrà invariato. E se l'inflazione target nel medio termine, prevista dalla BCE, è del 2% all'anno, aspettatevi che mediamente i bond governativi sicuri rendano il 2% all'anno. Ovviamente però non è sempre così, perché le condizioni di mercato sono imprevedibili. Basti pensare ad esempio ai tassi negativi dell'ultimo decennio, ma in ogni caso, se vi dicono che un prodotto di investimento rende sicuramente l'8-10% all'anno, state molto attenti perché o è estremamente probabile che in realtà il rischio del prodotto sia alto, altro che garantito, o che con maggiore probabilità sia una truffa, come uno schema Ponzi per capirci. Quindi, volete rendimenti alti, certi, nel breve termine? Scordateveli. O in alternativa scommettete su partite o corse ai cavalli truccate. Nel lungo termine invece? Beh... Impossibile prevederlo anche in questo caso, però la storia ci ha dimostrato che i rendimenti tendono sempre ad allinearsi intorno alla media, appunto di lungo termine. Negli ultimi cent'anni, infatti, la volatilità di rendimento delle varie asset class, anche delle azioni, notoriamente più rischiose, tende ad assottigliarsi molto. Abbiamo detto però che alcuni dei principali fattori per scegliere l'asset allocation sono tre, e cioè la tolleranza a rischio. L'orizzonte temporale di investimento e gli obiettivi di rendimento. Andiamo a vedere bene però cosa si intende. La tolleranza rischio: molto difficile da capire, ma in sintesi è quanto non vi fate prendere dal panico se il valore del vostro investimento è in calo. In pratica, se il vostro portafoglio è rosso, se avete investito 100.000 euro e ora vedete sul vostro portafoglio 80.000 euro, o meglio, meno 20.000 euro, cosa fate? Andate nel panico e vendete tutto perché temete di perdere ancora di più realizzando quindi la perdita, oppure ve ne fregate. Ecco, se la risposta è la prima opzione, allora siete molto avversi al rischio e quindi potreste essere più inclini a portafogli bilanciati o comunque con una componente di obbligazionario rilevante. Se invece è la seconda, allora potreste ipotizzare di privilegiare l'azionario, soprattutto se il vostro orizzonte temporale è di lungo termine. Passiamo quindi al secondo punto. L'orizzonte temporale. In estrema sintesi, se avete un orizzonte temporale di lungo termine, l'azionario è potenzialmente preferibile, perché storicamente ha dimostrato di rendere di più rispetto alle obbligazioni. D'altronde, perché non dovrebbe essere così, essendo più rischioso? Se invece l'orizzonte è di breve, ad esempio due anni, allora forse è meglio privilegiare l'obbligazionario, in quanto si limitano sì i rendimenti, ma anche e soprattutto il rischio di perdere il capitale. Se state investendo per comprare casa fra due anni, per intenderci, e quel denaro vi serve, di gran lunga è preferibile avere un investimento con un peso maggiore dell'obbligazionario. L'azionario, infatti, in due anni, può anche perdere il 20-30% del valore. L'ha fatto in passato e lo può fare in futuro. Quindi, con 20-30% del denaro in meno, comprare casa potrebbe essere un po' più difficile. L'ultimo punto è legato agli obiettivi di rendimento. Poco da dire. Volete l'8% all'anno investendo in obbligazioni sicure? Ecco, se le trovate o trovate qualcosa di simile, fatemelo sapere, perché io ancora non l'ho trovate. Altrimenti, se volete l'8% all'anno nel lungo termine, sappiate che dovrete privilegiare le azioni, accettando ovviamente anche la maggiore rischiosità. Botte piena e moglie ubriaca nel mondo degli investimenti non esiste. Se invece vi basta il 2%, cioè mantenere invariato il vostro potere d'acquisto, allora anche le obbligazioni possono andare bene. Volete il 20% all'anno? Ecco allora, svegliatevi perché probabilmente state sognando. Volete il meno 2% all'anno? Allora vi basterà tenere i soldi fermi sul conto corrente perché sarà l'inflazione a occuparsi di garantirvi questo ritorno. Quindi, per fare un recap, la vostra tolleranza a rischio è alta, l'orizzonte temporale di riferimento del vostro investimento è di lungo termine e avete un obiettivo di rendimento elevato allora forse potrebbe convenire privilegiare la componente azionaria. Qualora invece la vostra tolleranza al rischio fosse bassa, il vostro orizzonte temporale di riferimento fosse di breve termine e il vostro obiettivo di rendimento è modesto, allora potreste privilegiare una maggiore componente obbligazionaria nel vostro portafoglio. Ma ci sono altri fattori da tenere in considerazione quando si sceglie l'asset allocation strategica? Assolutamente sì, però ne parleremo nel prossimo episodio. Prima di andare al quiz, eh, fermiamoci un attimo e facciamo un breve recap di quanto detto. Anche se le asset class sono numerose, spesso si tende a considerare quasi esclusivamente l'azionario e l'obbligazionario nella scelta dell'asset allocation strategica. Le azioni sono tipicamente più rischiose dell'obbligazione, e per questo pagano un premio a rischio che, stando ai dati storici, si è tradotto in un rendimento medio sostanzialmente più elevato. L'asset allocation è la componente principale che influenza l'esperienza di investimento di ogni portafoglio, molto di più rispetto ad altri aspetti come la scelta dei singoli fondi, dei singoli titoli o del market timing. I tre principali fattori che influenzano la scelta dell'asset allocation strategica sono la tolleranza a rischio del singolo individuo, l'orizzonte temporale di investimento e gli obiettivi di rendimento. Bene, ora siamo pronti per il quiz di questo episodio. Ti ricordo che dopo ogni domanda avrai a disposizione 10 secondi per pensare alla risposta esatta e che al termine di questo tempo ti sarà fornita la soluzione corretta. Prima domanda. Qual è il fattore principale che determina i rendimenti e la volatilità di un portafoglio? A. Il market timing. B. L'asset allocation strategica. C. La scelta dei singoli titoli. La risposta corretta è la B. Secondo Vanguard, l'asset allocation determina circa il 90% dell'esperienza di investimento di un portafoglio. Seconda domanda. Oggi i rendimenti del decennale governativo tedesco, il Bund, considerato tra i titoli meno rischiosi al mondo, si aggirano all'intorno del 2% all'anno. Se vi proponessero un investimento in titoli di Stato tedeschi che rende sicuramente l'8% all'anno, quale delle seguenti ipotesi è più probabile? A. Il sottostante del portafoglio è costituito esclusivamente da titoli decennali tedeschi. B. L'investimento è privo di rischio. C. Il rischio di truffa o di investimento in prodotti molto più rischiosi è elevato. La risposta corretta è la C. Per quale motivo infatti un portafoglio fatto di titoli che rendono sul mercato il 2% all'anno dovrebbe rendere, senza rischi, l'8% all'anno? Se fosse così certo, perché proporlo a altre persone e condividere questo segreto, no? Terza e ultima domanda. Quali di questi non è uno dei principali elementi da tenere in considerazione nella scelta dell'asset allocation strategica? A. Il gestore del fondo. B. L'orizzonte temporale di riferimento. C. L'obiettivo di rendimento. La risposta corretta è la A. Il gestore del fondo è un elemento da tenere in considerazione, ma in un secondo momento, cioè dopo aver scelto l'asset allocation strategica, e gli indici a cui si vuole essere esposti Bene, spero tu abbia risposto correttamente a tutte le domande ma se non ci fossi riuscito puoi sempre riascoltare l'episodio quando vuoi e riprovare Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto e ricorda di seguirmi su Spotify, LinkedIn e sul sito www.smettoquandoposso.it Ciao e alla prossima puntata